0: Seit 01.01.2018 ist Franco Fodor nun offiziell Teamchef des ÖFB-Teams. Am vergangenen Montag gab er die erste Pressekonferenz des Jahres. Darüber und was wir vom ÖFB-Team in diesem Jahr erwarten können, bespreche ich heute mit meinem Kollegen Kuriersportredakteur Alexander Strecher. Mein Name ist Stefan Berndl und ich begrüße euch bei der sechsten Episode des Kuriersport-Podcasts. Lieber Alex, Vielen Dank wieder für's Dabeisein. Du bist mittlerweile eh ein Stammgast hier im Podcast. Wir reden heute über das Thema Franco Foda, ÖFB. Foda ist jetzt seit ersten offiziell ÖFB-Teamchef. Am vergangenen Montag hat er die erste Pressekonferenz im neuen Jahr gegeben, bei der er auch offiziell begrüßt worden ist. Viel Neues ist dabei nicht wirklich zu erfahren gewesen. Was waren für dich die wichtigsten Punkte bei dieser Pressekonferenz?
1: Also hallo einmal. Äh, ja, das, das Neueste, was, was man... Äh erfahren hat, wann eben Slowenien und Luxemburg zwei Länderspiele jetzt im März äh, dass die fixiert wurden. Dann hat man nur einen, einen kleinen Fahrplan mitbekommen, was jetzt äh, Franco Fodor in den nächsten Wochen tun wird. Er wird viel unterwegs sein, er wird recht wenig in Wien sein und das nächste, was äh, irgendwie ins Auge gestochen ist, dass von den nächsten vier Spielen, also drei Heimspiele davon, kein einziges in Wien sein wird. Präsident Leo Windner hat das äh, begründet mit, mit der Logistik, weil Russland äh, sich vorbereitet in Tirol auf die WM und daher Innsbruck als Austragungsort in Frage kommt. Dasselbe ist mit den Deutschen, in, die in Südtirol sind und dann nach Klagenfurt wollen. Und Slowenien und Klagenfurt, ja, das bietet sich aufgrund der geografischen Nähe an.
0: Das erste Länderspiel wird jetzt am 23. März stattfinden gegen Slowenien. Foda will jetzt auch in der nächsten Zeit viele Spieler testen, viele neue Spieler auch dazu bringen, er hat gemeint, im Bereich von 40 bis 50 Spielen, die er da im, im Fokus hat, wie viel wird sich deiner Ansicht nach da im Vergleich zur Ära Koller und zum Spielerstamm der Ära Koller wirklich ändern und wer käme da in Frage in Zukunft?
1: Also ich glaube, dass von den Spielern her sich schon am Ende der, der Ära Koller ein, ein wenig geändert hat. Es ist ein ganz normaler Umbruch, weil junge Spieler äh, eben nachrücken, ob jetzt äh, von, von, vom Auftreten des Teams sich viel ändert, äh, da würde ich jetzt nicht unbedingt allzu viel erwarten. Äh, ich kann mir vorstellen, dass Franco Foda doch vielleicht da und dort äh, taktisch flexibel spielen möchte, wie weit er das dann auch umsetzen kann. Ja, dafür sind auch die zwei Testspiele jetzt da. 40 bis 50 Spieler, das ist ja, ein Großkader, aber ich glaube, da sind auch viele dabei, die einfach nur im Blickfeld auch für die Zukunft sind.
0: Wo siehst du, wenn wir uns das ÖFB-Team jetzt ansehen und die Ausgangslage, mit der Foda jetzt an diese Aufgabe herangeht, wo siehst du die die größten Baustellen oder den größten Verbesserungsbedarf in diesem Team? Also
1: die Ausgangslage ist ja grundsätzlich jetzt nicht schlecht. Ich meine, es sind viele Spieler nach wie vor dabei, die eine, eine hohe Qualität mitbringen. Die letzte WM-Qualifikation wurde nicht geschafft, das heißt so gesehen kann es nur besser werden jetzt in Richtung Europameisterschaft. Also mehr als nicht schaffen kann man es auch nicht. Und die Baustellen, ja, es, es bleibt wahrscheinlich wieder alles für einiges hängen beim, beim Thema David Alaba. Findet er die richtige Position für ihn, so dass alle glücklich und zufrieden sind? Und dann gilt es ganz einfach, Alternativen zu finden, dass man jede Position wirklich mehrfach besetzen kann, eine richtige Mischung zu finden aus alt und jung. Jung, die nachrücken, wie weit haben die schon die Qualität, um auf diesem Niveau eben erfolgreich spielen zu können. Also das, das wird auch für Franco oder wie für jeden anderen Teamchef vor ihm
0: genau diese Aufgabe sein. Es ist jetzt 2018 ein Jahr für den ÖFB, das relativ ohne Highlights auskommt, also es ist kein großes Ereignis in diesem Jahr. Ist das für einen Teamchef, der jetzt neu beginnt, ist das eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil, wenn nicht wirklich ein, ein Highlight am Programm steht? Franco Fodor hat gesagt, weder Vorteil noch Nachteil. Ich denke, es ist aber durchaus eher ein
1: Vorteil, weil er kann jetzt in Ruhe einmal wirklich schauen, wer kommt für ihn in Frage. Dann hat er zwei Länderspiele, wo er eben selbst gesagt hat, dass er experimentieren möchte und das ist auch gut so. Dann kommen im Mai und Juni eben zwei richtige Brocken mit Russland und, und Deutschland, die ja zu dem Zeitpunkt auch schon wirklich äh, die WM-Form testen. Das heißt, die sind dann schon gut in Schuss. Das heißt, da kann man sehen, wie weit ist man an denen dran und äh, was fehlt äh, in Richtung äh, Nations League, die dann im September beginnt. Also die Vorlaufzeit ist sehr lang. Wenn man sie
0: sinnvoll nützt, dann ist es ein Vorteil. Wenn wir jetzt die beiden Charaktere Marcel Koller und Franco Foda gegenüberstellen, wo siehst du da die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Trainern, vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Ich sehe von der Art eigentlich eher die
1: Gemeinsamkeiten. Beide sind, sage ich einmal, eher ruhig, zurückhaltend, geben jetzt nicht allzu viel Preis, auch öffentlich. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Franco Fodor intern in Richtung Spieler mit dem Umgang schon ein härterer Hund sein kann als, als Marcel Koller, der ja, glaube ich, immer auch darauf geschaut hat, dass ja, alles immer so korrekt abläuft. Und äh, beim Franco Fodor weiß man dass, man, dass er dann auch ähm, laut und direkt werden kann. Das ist vielleicht der markanteste Unterschied.
0: Was wird die Spieler und auch die Fans unter Franco Foda erwarten? Er hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er nicht nur gute Ergebnisse erreichen will, sondern auch schönen Fußball spielen will. Was wird uns da taktisch erwarten, deiner Ansicht nach? Das ist die große Frage. Also, äh, erfolgreich und schön zu spielen, ich
1: glaube, dieses Ziel hat jeder Trainer. Ähm, ja, im Prinzip muss man, muss man halt schauen, dass man wieder einen begeisternden Fußball äh, spielen kann. Natürlich äh, muss er auch erfolgreich sein. Das ist ja unter Koller äh, auch eben, sage ich mal, die Hälfte der Amtszeit durchaus oder mehr als die Hälfte gelungen. Es herrscht momentan jetzt nicht unbedingt eine Euphorie. Und das äh, ist an und für sich ein, vielleicht eine gute Ausgangsposition, dass man diese wieder entfachen kann. Also wenn man, wenn man gute Resultate bringt und auch äh, ja, schönen Offensivfußball spielen kann, wenn das gelingt, wenn die Mischung äh, passt, wenn man sieht, dass das Team harmoniert, dann, dann wird, glaube ich, auch wieder der Fußballfan sich begeistern lassen.
0: Wie beurteilst du die Rolle des ÖFB? Es hat ja nach dem Abschied von Marcel Koller bzw. der Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern und danach auch der Abschied von Willi Ruttensteiner hat es sehr viel Kritik gegeben am ÖFB und an der Umgangsweise dieser beiden Abschiede. Inwieweit siehst du da im Moment eine gewisse Einigkeit oder wie fest sitzen etwa Leo Windner oder auch Schöttl selbst im Sattel? Also es waren äh, ja turbulente Zeiten. Momentan haben sich die Wogen
1: etwas geglättet und, und die, die Lage hat sich beruhigt. Also, ja, Peter Schöttl ist jetzt neu bestellt, äh, und der sitzt äh, schon fest im Sattel. Äh, Präsident Leo Windner äh, hat jetzt einmal diesen Sturm, äh, sage ich einmal, überstanden. Äh, es werden auf den Präsidenten wahrscheinlich weitere Stürme zukommen. Äh, Tatsache ist, dass. Äh, der ÖFB als, als Ganzes äh, bei diesen Personalentscheidungen eine, eine ganz, ganz schlechte Figur gemacht hat und äh, die Außendarstellung, auch mit diesen Wortmeldungen der mancher Landespräsidenten, die von Eitelkeit getragen waren und, und sehr unqualifiziert in der fußballerischen Sache waren. Ähm, ja das, das, das Ganze hat eigentlich nicht unbedingt für
0: ein positives Image äh, gesorgt. Du hast die Landespräsidenten schon angesprochen. Die waren da nicht alle, aber ein Großteil davon auch sehr in der Kritik. Wird das in den nächsten Monaten uns noch weiter begleiten, wenn es dann einmal nicht laufen sollte mit Franco Foda? Also ich finde äh, grundsätzlich ist das jetzt äh, nicht, nicht die,
1: die allerwichtigste Debatte rund um das Nationalteam, aber es ist gut, dass diese Diskussion äh, einmal in Gang gesetzt wurde, auch von den Spielern. Es waren ja vor allem Spieler... Äh, die bekannterweise intelligent sind, die das eben geäußert haben und die dann auch irgendwie gemeint haben, ob man dann vielleicht eine Reform machen könnte. Das würde bedeuten auch eine Statutenänderung. Fakt ist, alle neuen Landespräsidenten haben ein Stimmrecht von einem 13er-Gremium und alle neuen Landespräsidenten sind zuständig für den Amateurbereich. Das Höchste, was ihnen untersteht, ist die Regionalliga und das ist eben Amateur. Bereich. Und da kann man natürlich überlegen, ob man diese Stimmzahl reduzieren kann auf einen, stellvertretend für alle, oder auf äh, drei für, für jede Regionalliga, zum Beispiel West, Mitte und Ost. Dann hätte man eben flächendeckend Österreich abgedeckt. Das sind halt Überlegungen, die vielleicht im Hintergrund jetzt auch noch weiterlaufen werden.
0: Zum Abschluss noch die Frage. Das Jahr 2018 hat jetzt gerade erst angefangen. Man muss jetzt ohnehin abwarten, wie Franco Foda und die Mannschaft sich in den nächsten Monaten präsentieren werden. Wie optimistisch kann der österreichische Fußballfan jetzt auf dieses Jahr blicken? Wenn er seine Erwartungshaltung jetzt nicht zu hoch ansetzt,
1: dann glaube ich durchaus optimistisch. Man kann sich äh, durchaus freuen auf, äh, ja, auf die Länderspiele zuerst einmal, dass man, wenn man sieht, die ersten zwei, äh, dass sie Testspiele sind, wo probiert wird, wenn man das so akzeptiert. Dann hat man zwei wirkliche starke Gegner, vor allem das Spiel gegen Deutschland wird natürlich wie immer emotional brisant äh, und dann beginnt äh, die Nations League dann äh, ab September, wo man auf den ersten Blick sich nicht wirklich so auskennt wahrscheinlich der Fan, aber das wird sich auch noch ändern und dann beginnt es heute, mit Pflicht spielen, aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass die Nations League allein über eine M teilnahme
0: entscheidet. Das heißt, man hat noch ein Hintertürl, das ist für Österreicher immer sehr gut. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Lieber Alex, vielen Dank. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonniert uns doch gern auf iTunes. Wir hören uns beim nächsten Mal.